0: Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 28 de janeiro de 2020, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. E nós estamos no capítulo 4, intitulado Sistemas. Então, Allan Kardec já colocou vários sistemas, e aqui ele decidiu fazer uma rápida conclusão dos itens, ao qual, para eles, é o um sistema da doutrina dos Espíritos. Tá? Ele adentra nesse, nessa dissertação dele, com esse último parágrafo, dizendo assim, Eis aqui as consequências gerais deduzidas de uma observação completa, voltei um pouquinho, e que agora formam a crença, pode-se dizer, da universalidade dos espíritas, visto que os sistemas restritivos não passam de opiniões isoladas. Então, nós estudamos a semana passada o item 1, 2, 3 o 4, o 5, o 6 e o 7 hoje nós iremos fazer o 8 vamos fazer a nossa oração inicial nosso Senhor Jesus nossos amigos espirituais unimos o nosso pensamento elevamos nesse momento na oração para lhe agradecer Senhor por essa oportunidade que o Senhor sempre nos oferece, todas as terças, de estarmos aqui nesta instituição, nesta sala, para estudarmos a obra O Livro dos Médicos. O nosso pedido é que as lições que serão refletidas essa noite. Que, ela, que elas possam ser vividas não nos deixe Senhor Jesus fazermos lições, das lições espíritas apenas informações para a nossa intelectualidade caso contrário estaremos perdendo o nosso tempo e nos comprometendo ainda mais com a própria consciência. Muito obrigada por essa oportunidade, por esse momento. E que os bons espíritos possam mais uma vez nos inspirar nesse trabalho, Senhor, que é feito em teu nome. Graça te damos, Senhor. Então vamos lá com o item 8. Ele diz assim: Todos os espíritos em dadas circunstâncias Podem manifestar-se aos homens O número dos que podem comunicar-se É indefinido Então todos os espíritos Em dadas circunstâncias Podem manifestar-se aos homens Pode se apresentar O número dos que podem se comunicar-se É indefinido Sabemos quantos porque eles podem se comunicar através do sonho, através de uma intuição, através de uma aparição, através de uma fala rápida. Isso pode acontecer. Nono. Os espíritos se comunicam por meio dos médios, que eles servem de instrumento e de intérprete. Essa palavra intérprete. Ela tem que estar sempre muito bem ligada quando nós falarmos do médium. O médium ele é um intérprete. Por quê? Porque a gente pensa sempre que o Espírito fala um vocabulário e o médium repete o vocabulário. Não, o Espírito não fala vocabulário. O espírito pensa. O médium capta o pensamento e é o médium que vai revertir com o um vocabulário do médium. Por isso é que ele vai ser. É, o médium é chamado de intérprete. Por isso que os espíritos têm preferências. Para a mensagem que ele quer trazer, ele tem a preferência por determinados médios. No caso da psicografia, se ele é um médium mecânico, ok, se ele é um mecânico, não passa pelo psiquismo dele. O médium não tem consciência do que está sendo escrito. Ele é a prancheta. Agora, para, ainda assim, o médio não está aí, é, não está consciente acompanhando o processo, mas o médio quase sempre tem uma facilidade no seu arquivo daquele assunto que está se tratando. É como se fosse assim. Pensa que você tem uma pessoa que é um excelente cozinheiro, um chefe de cozinha, mas ele no momento não tem a cozinha dele. Então tu oferece a tua cozinha para ele. Ele pode ser, ele é um excelente, um excelente chefe de cozinha, mas ele vai entrar na tua cozinha e ele só vai poder utilizar o que tu tem disponível na tua cozinha. Então, esse é o médio. Então, o médio, o espírito quando se aproxima do médio, ele vai usar dos recursos do médio. Então, por isso é que a gente dirige, mesmo no fenômeno mecânico sempre vai haver uma parcela do, do médio porque o espírito tem que utilizar os recursos que o médio proporciona a ele então mesmo sendo mecânico então, lembra sempre disso eu tenho um chefe de cozinha aí ele diz, olha, eu quero fazer uma comida agora eu, eu te ofereço a minha cozinha com os temperos que eu tenho e você vai ter que se virar com o que eu tenho por isso é que quando nós lemos mecanismo da mediunidade evolução em dois mundos que são livros técnicos Psicografados por Francisco Canto Xavier, fica imaginando a dimensão dos recursos internos desse médium. Então, por isso a palavra inter. Já no caso do, do médium semi-mecânico semi ou o um médium consciente, vamos pegar a psicografia. A psicografia é a psicofonia. O espírito, por exemplo, no caso da psicografia, o médium, ele capta o pensamento. E pensamento é coisa muito rápida. Pensamento é muito rápido, então ele capta o pensamento e ele, o médio, vai passar para o papel e ele tem que passar rápido, ele tem que escrever rápido, senão ele perde a linha do pensamento, entendeu? Como se fosse uma inspiração, então ele tem que passar rápido. É muito fácil a gente conseguir perceber, identificar quando é do médio e quando é uma inspiração, quando ele está sob efeito de uma inspiração, por quê? Se eu te der aqui, faço uma redação E vou te dar um tema Tu vai ficar pensando, pensando, pensando Você vai, escreve um pouco Para, pensa Você está construindo uma linha de pensamento Em cima do tema que nós direcionamos No caso do, da psicografia tu não, tu não tem esse tempo de parar para pensar porque, porque o texto já está pronto O espírito transmite o pensamento dele E você vai revertir de vocabulário o pensamento dele então, por isso que espíritos têm preferências, o vocabulário de fulano é bem melhor, é, é tipo assim, a cozinha daquele ali, aquela cozinha, tem muito material que eu preciso, a quantidade de tempero é muito maior para o que eu quero fazer. E daquele ali, olha, ele até oferece a cozinha, mas não, não vou conseguir fazer o prato que eu quero, porque aquela cozinha ali não, não tem muita coisa. Mas olha, é o seguinte, a única cozinha que tem é aquela ali. Olha, só tem essa, então eu vou me virar com o que tem. Então, às vezes é isso, o espírito não tem o um médium, não tem tu, vai tu mesmo. Só que o espírito vai fazer algo bem limitado. Por quê? Porque os recursos do médium é limitado. No caso do intuitivo, a pessoa que vai escrever... Tem que ser rápida também Senão ela perde o fio da meada Se da metade do caminho tu diz e agora é com S ou com Z? Pronto, tu perdeu o fio da meada Escreve errado e depois tu corrige o português Vai fazendo as correções gramaticais necessárias O semi-mecânico Ora ele tem lucidez do que escreve Ora ele não tem lucidez do que escreve Já o consciente não O consciente ele capta o pensamento E é ele que passa pro papel A letra é dele O vocabulário é dele Entendeu? ele reverte porque, porque é como se alguém estivesse fazendo um ditado não é, não é como se alguém estivesse fazendo um ditado porque o ditado eu estou ditando vocabulários eu estou ditando palavras no caso da mediunidade o espírito transmite pensamento pensamento não é vocabulário tá? aí o médio é que vai revertir com o vocabulário dele então, por isso é que às vezes você pega algumas psicografias de determinados médios. Por exemplo, quem, quem tem o hábito de ler Emmanuel, Emmanuel tem palavras que ele repete sempre. Impressionante, a gente até brinca. Porque sempre está lá aquela palavra dele, é, 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 é típico dele. O André Luiz a gente já identifica, ele é muito. Ele é a parte científica mesmo, né? a parte bem. a forma dele escrever. E o Emmanuel a gente acaba detectando mesmo a forma. Agora a gente vai percebendo que, às vezes você pega Doutor Bezerra escrevendo por é, Chico Xavier e você pega Doutor Bezerra escrevendo por Divaldo Franco. O centro é o mesmo, mas a forma difere, porque vai usar o recurso do médico, o médio, vocabulário do médico. Na verdade, o médium, seja de psicografia, seja de psicofonia, Quanto mais ele estudar... Quanto mais ele se preparar... E quanto mais ele se moralizar... Que o moralizar está acima de tudo... Melhor instrumento ele se torna... Entendeu? Porque ele tem uma cozinha... Com bastante material... Com bastante tempero... Com bastante recurso E limpa e asseada... Então a limpeza... Ela vai significar moral... Porque se eu ofereço uma cozinha... Uma cozinha com bastante material... Mas sem, fazer, sem, sem estar limpa... Sem uma asepsia, a probabilidade Do alimento sair contaminado é muito grande Então essa asepsia Essa limpeza É conduta moral Do médico, então por mais que ele tenha Recursos, por mais que ele Ofereça tudo E o espírito tem conteúdo Mas na hora que vai fazer a alimentação Contamina Então na hora que o médico vai Interpretar, ele vai contaminar Porque ele não tem Moral para isso e o que, que os Espíritos fazem? Eles não perdem tempo. Então, isso não, não dá para falar com boca suja. Mas sempre terão Espíritos para falarem. Qualidade moral é que... Podemos ir para o 10. Reconhece-se a superioridade ou a inferioridade dos Espíritos pela linguagem. E quando você fala em linguagem, aí o movimento Espírito tem dificuldade de compreender. Quando se fala em linguagem, as pessoas têm por hábito achar que é, é aquelas mensagens que falam, aquelas palavras difíceis, né? aquelas palavras que você tem que ir no dicionário. Né? Linguagem é, quem lê André Luiz e quem lê Emmanuel vai identificar muito bem isso, por quê? Nosso André Luiz, quando ele foi, eu achei legal muito isso, quando ele foi falar que aquela moça de trinta e um pouquinho anos, que estava no cemitério, que havia desencarnado há pouco tempo, que estava ainda presa ao corpo, ela, ela foi uma borboleta saltitante, para não dizer que ela traía o esposo, que ela aprontava, entendeu? Então, um, é, um, um espírito não evoluído vai falar de forma escancarada, vai dizer de uma forma esdrúxula, eles conseguem falar, e tudo que o André vem contar, porque o André é um espírito superior, não, não é mas quem que está assessorando o trabalho dele? é Mano então você vai contar mas vai contar dessa forma aqui então o André Luiz não ficou solto ele estava sendo orientado com, com, quem comanda o trabalho quem é, quem é o diretor do trabalho é Mano então para psicografar por Chico tinha que passar por ele, ou ele convidado então, ele convidou André Luiz para isso e a organizaram. Então, eles são capazes de contar coisas assim horrendas em relação ao comportamento humano, mas eles contam de uma forma tão elegante que se você não prestar atenção, você não entendeu bem. Não é esses programas que nós temos, que hoje, infelizmente, se tem é porque tem audiência, sensacionalista. Então, isso não, não acontece. Então, a linguagem dos Espíritos... É que denota e mostra a sua condição de superioridade. Então é a forma, é o jeito, é a delicadeza, é a nobreza. Não é, uma, não é, não é um jeito esdrúxulo. E isso serve pra gente, sabe gente? A gente tem que se policiar um tanto, né? Para ver se a gente dá um, né? uma melhorada, é palavrão, é xigamento, é fofoquinha, é em. Não chega até quando a gente vai ficar se debatendo no charco da ignorância? Porque um, um dos pontos do processo de evolução é realmente a nossa linguagem. Então ele diz assim, pela linguagem, os bons só aconselham o bem, só aconselham o bem e só dizem coisas proveitosas. Vamos fazer aqui uma reunião de 10, 15 pessoas, vamos conversar a conversar. Daqui a pouco a gente está conversando porcaria. A dificuldade que nós temos de manter uma conversa elevada é, é muito grande. A gente não consegue. Reflete a nossa condição. É denegrindo a imagem do outro, é fofocando, né? é disse-me-disse... A gente tem um véu veneno na boca que vai destilando. Maledicência. Os bons só aconselham o bem e só dizem coisas proveitosas. Tudo neles lhes atesta a elevação. Tudo. Os maus enganam e todas as suas palavras trazem a marca da imperfeição e da ignorância. Aí diz o Kardec, os diferentes graus por que passam os Espíritos se acham indicados na escala espírita de O Livro dos Espíritos, que é o livro segundo, capítulo 1, um, questão de número 100. O Kardec ele, ele vai, ele vai catalogar. Então, como é que o Kardec faz? Ele divide, ele divide em três ordens. A primeira, a segunda e a terceira. E dentro da terceira, ele vai colocar os espíritos inferiores. Aí ele vai coloca, dentro desse daí, seis classes de tipo de espíritos inferiores, que ainda domina a matéria. A matéria tem domínio. Na, aí ele vem para a segunda classe, que seria os espíritos... A segunda ordem, que seria os espíritos superiores. Que aí ele vem e coloca três classes aí ele vem para a primeira ordem que é espírito puro e é classe única não tem mais porque no superior tem um da inteligência e o um da moral e tem aqueles que já tem os dois e só que quando Kardec organizou, ele, ele deixa bem claro gente, isso aqui é para a gente ter uma ideia do que eu já vi é uma classificação para nós termos uma ideia que existe espíritos e espíritos por quê? porque nós temos uma vício, acho que milenar de ouvir Espírito falar e acreditar que tudo aquilo que o Espírito falou é verdade e vai acontecer. Nós temos essa coisa. A gente faz reunião, o Espírito vem e fala, a gente vai e faz tudo que o Espírito falou. E Espíritos nobres, eles respeitam livre-arbítrio. Eles não ficam dizendo faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Isso é espírito manipulador. Eles não interferem na administração. Às vezes, quase sempre, é um médium querendo que se faça a sua vontade e manda um recado. Só que pena, porque a gente vai ter que responder por isso. Então, tenhamos muito cuidado. Uma vez fomos para uma reunião, o Espírito falou... O que, aí depois o coordenador olhou para mim, você viu o que ele falou para o grupo? Eu disse: o que o nosso irmão falou não quer dizer que está certo, não quer dizer que está errado, quer dizer que tem que ser avaliado. E avaliando não tem lógica o que ele falou. Além de não ter lógica, é uma redundância, não tem particularidade nenhuma. Entendeu? Então é, é essa racionalidade, é esse bom senso que o Kardec nos ensina e que nós perdemos. Livro Consolador tem um capítulo que retrata só sobre mediunidade. Consolador. Quem responde é Emmanuel. E Emmanuel deixa bem claro a necessidade do estudo para quem se avora ao trabalho mediúnico. Estudo sério. Tá lá, bate várias vezes nessa terra. Aí a gente faz um cursinho de três, quatro, cinco meses. Acha que está com certificado, porque, porque ainda não entendeu que estudo espírita não é horizontal. A gente não está fazendo estudo acadêmico, gente. Estudo acadêmico tem começo, meio e fim. Estudo espírita é de ordem superior. Então, não tem fim. E é um estudo profundo, é um estudo constante. Então, para realizar esse trabalho, eu tenho que me preparar. No mínimo ter estudado o Livro dos Médios, Três anos e meio, quatro anos. No mínimo. Vocês são, ah, mas se eu for, vá, é acidente na série. Você vai se fascinar. Espíritos superiores não levam a sério o teu trabalho. Mas tem comunicação? Tem. Meus irmãos, se eu agora, nesse momento, pegar essa mesa, pegar dois médios, fazer uma prece, vai ter comunicação. Mas é porque aqui não. Se eu quiser fazer lá no meio da rua, a gente faz e vai ter comunicação porque espírito tem tudo quanto é canto, qualidade aí vai depender do grupo, então a seriedade do grupo, a seriedade do grupo, gente, eu me dedico a esse trabalho, como é que eu me dedico a esse trabalho? Eu me estudo, eu me esforço para me tornar um ser humano melhor, eu tenho a consciência do que é se comunicar com os espíritos de uma forma direta? ou eu estou lá por pura curiosidade quando alguém chega comigo e diz ah, eu, sou, eu morro de vontade de ver as comunicações do espírito eu digo, você ainda não entendeu o espiritismo se o teu propósito é só esse tu ainda não entendeu o espiritismo então o estudo dessa classificação é indispensável para se apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam assim como suas boas e más Qualidade O espírito pseudo-sábio Ele vai estar em qual classe? Está na terceira hora É o pseudo-sábio Ele acha que sabe tudo E até engana Para adquirir a confiança E tem pseudo-sábio encarnado e desencarnado O que é um pseudo-sábio? Ele sabe tudo e não vive nada Ele entende tudo Mas não sente nada é capaz de dar uma palestra maravilhosa. É capaz de manipular várias mentes. Só isso. Vamos para os 50, o sistema? O sistema da alma material? Esse aqui é um pouquinho complexo, mas se nós prestarmos atenção na leitura, o Kardec explica bem. Vamos para o sistema da alma material. Quando em um livro dos Espíritos questionam o que é a alma, os Espíritos respondem a Kardec é o espírito encarnado então se está, isso é nomenclatura mesmo que a gente entender. são nomes se eu estou encarnada, sou alma se estou desencarnada sou espírito, então quando Kardec se refere à alma ele está falando de alguém que está encarnado se ele fala espírito ele está falando de, de seres desencarnados Entendeu? então aqui vamos ver qual era esse, essa, esse sistema aqui da alma Sistema da alma material. Então já, já começou, olha o nome do sistema. A alma não é o espírito? Está encarnado. mas esse foi o conceito que nós aprendemos. O corpo físico é feito de fluido? O corpo perispiritual é feito de fluido, do fluido cósmico? O espírito é feito de fluido? Nós não sabemos. Ele é alguma coisa. Mas não é absolutamente nada do que conhecemos em relação à matéria. Então, vamos ver esse sistema aqui que criaram. Porque, gente, quando o Espiritismo foi tomando corpo, que Kardec começou a pesquisar, que surgiu o Livro dos Espíritos, começaram a ter divisões. Cada um que estudava o Livro dos Espíritos começaram a colocar os seus sistemas e começou a formar grupinhos. Porque aquilo que a gente fala... Quando o bem está se formando na terra, quando está tomando uma forma, não pensa que o ataque vem de fora, o ataque vem de dentro. Bem dentro. Como diz o nosso Senhor Jesus, quando ele diz, um entre vós irá me trair. E eles perguntam, quem Senhor? Nessa hora o Jesus estava levando a mão para pegar o pão, e Judas também estava levando a mão para pegar o pão no mesmo prato, porque eles comiam com as mãos. E ele diz, aquele que divide o prato comigo. Mostrando o que, diz o nosso Emmanuel? Que nesse processo, aquele que mais nos prejudica, aquele que mais trai, aquele que mais prejudica, é o que está comendo no mesmo prato que a gente. E o Kardec não, se, não ficou fora disso. Então, dentro daquele, daquele movimento da, 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 do espiritismo que estava surgindo, começou a ter aquele, os grupinhos que foram criando sistemas. Gente, se Kardec não tivesse sido firme com essas postagens aqui, nós teríamos, hoje, por exemplo, hoje, o protestantismo que surgiu lá com o nosso querido Lutero, hoje tem várias ramificações. Eu não consigo nem entender. Nem dou conta de entender. Se o professor não tivesse tido firmeza nessas, nesses comentários dele aqui, nós tínhamos Espírito, Espiritismo A, Espiritismo B, Espiritismo C, Espiritismo D. Então ele foi muito bem orientado quando ele pegou tudo, publicou no livro dos médicos, colocou o sistema e foi comentar. Diz o Kardec, consiste apenas numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Particular é de meio gato pingado. Segundo esta opinião, a alma e o perispírito não seriam distinto uma do, outro, uma do outro, ou melhor, o perispírito seria a própria alma. Segundo esta opinião, a alma e o perispírito não seriam distinto uma do outro, ou melhor, o perispírito seria a própria alma, a se depurar gradualmente por meio das transmigrações sucessivas, que seriam as reencarnações como o álcool se depura por meio de diversas destilações. A doutrina espírita, entretanto, considera o perispírito como o envoltório fluídico da alma ou do espírito. Então, o perespírito é o envoltório, é o corpo perespiritual, que é feito de fluido cósmico também, não tão denso quanto o corpo físico E que é o modelo organizador biológico Que à medida que o espírito vai evoluindo Menos denso é a constituição do corpo perispiritual Quanto mais grosseiro o espírito, mais grosseiro o corpo perispiritual O que, que eu estou querendo dizer? Um espírito grosseiro encarnado, quando desencarna Ele deixou o corpo físico ele continua com seu corpo perispiritual, mas ele tem todas as sensações fisiológicas, todas. Porque o corpo perispiritual dele é tal qual o corpo físico. Todas as necessidades fisiológicas ele tem. Ele vai sentir dor, fome, sono. Então é como se você se assim, ele larga o corpo, mas continua tão pesado quanto. Já os espíritos mais evoluídos, mais nobres, quando saem do corpo, a primeira coisa que eles sentem é uma leveza indescritível. E não vai ficar morrendo de fome, morrendo de sede. Quando você fala em pensamento, não é algo assim, vou mudar. É algo, vou educar. Então, esse movimento, esse desprendimento, ele tem que ser feito aqui na carne. É treinar no dia a dia. Daí a moralização. Não pensa que a gente chegar no hospital e dizer eu já sei de tudinho, então eu não estou te nada, eu não estou te nada. Você está entendendo? Porque não é questão de desligar a tomada. Não é, não, ninguém, porque, gente, ninguém se auto-engana. Aqui, quando a gente está no corpo, eu não consigo me enxergar 100% aqui. Aqui eu só estou conseguindo me enxergar 5%. E eu até acredito que eu sou boazinha. Quando a gente sai do corpo, que a, a gente passa a ter uma consciência mais lúcida da nossa realidade aí fica pior ainda então é aqui esse exercício é aqui esse processo da moralização é aqui não tem como chegar lá e dizer eu sei tudo, eu sei tudo vai ficar no estado de perturbação muito grande e lembra que nós temos umbral brau é purgatório Feliz daquele que vai para um umbral. Umbral é, é, é sala de espera. Deixa eu acordar no vale, lá nas cavernas, nas furnas. Aí você vai dizer: Poxa, nem mereci o umbral. Porque o Espírito te diz: Olha, vai para o umbral. Hein? Feliz todos nós vamos. É o momento. É, o, o purgatório, o, o umbral, o purgatório, o umbral é a sala de reflexão. Fica aí. Reflete um pouquinho no que tu fizeste Nessa tua última encarnação E se for perverso? Não tem condições de passar por isso Então já não tem inferno? Tem Tem sim Jesus não mentiu Ele disse haverá prantos e ranger de dente Não vai ter um capeta lá De rabo, chifre, olho vermelho Espetando o garfinho em ti Não vai ter um Vai ter centenas. Zombando de você, zombando de nós. Tava lá ranchinho, falava com os espíritos. Acaba safado, olha onde tu tá. Até pior do que nós. Nós ainda teremos que ouvir isso. Né? Então é aqui, meu amigo. Na carne. Não é fora, não. Continuando aqui, ele diz assim: ó, A doutrina espírita. Entretanto, considero o perispírito, vou repetir Como o envoltório fluídico da alma ou do espírito Sendo matéria o perispírito Embora essa matéria do perispírito é muito etérea A alma seria de uma natureza material Mais ou menos essencial Se eu for acreditar nesse sistema De acordo com o grau de sua purificação Então se eu acreditar que a alma e o perispírito são a mesma coisa, eu vou estar dizendo que o perispírito é feito, que a alma é feita da matéria do perispírito. E nós sabemos que não é. Este sistema não invalida nenhum dos princípios fundamentais da doutrina espírita, visto nada alterar com relação ao destino da alma. As condições de sua felicidade futura são as mesmas. Como a alma e o perispírito formam um todo, sob a denominação de espírito, a exemplo da semente, da polpa, que também formam um todo sob o nome de fruto, toda a questão se resume em considerar o todo como homogêneo, em vez de considerá-lo formado de duas partes distintas. Como se vê... Tal opinião não leva a consequência alguma. E se dela nos ocupamos, foi porque encontramos pessoas inclinadas a ver uma nova escola no que não passa, afinal, de simples interpretação de palavras. Já estavam querendo fundar um novo grupo, tá vendo? Semelhante modo de ver, aliás, muito restrito, mesmo que se achasse mais generalizado, não constituiria uma cisão entre os espíritas, do mesmo modo que as duas teorias da emissão e das ondulações da luz não dividem os físicos. Os que quisessem formar grupo à parte por uma questão tão pueril, provariam só com isso que ligam mais importância ao acessório do que ao principal e que se acham compelidos à desunião por espíritos que não podem ser bons, visto que os espíritos bons jamais insuflam a acrimônia e a cisania. Acrimônia, quem quiser colocar aí, já aspereza, acidez, cisania. Falta de concordância ou de harmonia, desarmonia, discórdia, tá? É por isso que conclamamos todos os verdadeiros espíritas, acho legal quando ele põe verdadeiros espíritas, então tem um falso espírita, né? Os verdadeiros espíritas a se manterem em guarda contra tais sugestões e a não darem a certos pormenores mais importância do que merecem. O essencial é o fundo. E aí nós vamos parar aí, porque o tempo já foi. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais esse momento de estudo e reflexão. E até o nosso próximo estudo.